0: Hei, tässä Niina Oström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria-aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tässä jaksossa mä haluan kertoa taustaa sille kappaleelle puutarha, joka ilmestyy samana päivänä tämän podcastin kanssa. Mä haluan varsinkin sukeltaa sellaiseen asiaan, joka on vaikuttamassa tämän laulun tekstin pinnan alla. Mutta mä luen nyt ensin tämän puutarhakappaleen tekstin. Ihan vaan sä saat siitä käsityksen. Kun syksy saapuu ja lehdet täytyy pudottaa, puun lailla anna ymmärtää, milloin luopua mun täytyy päästä irti lehdistäin. Ja vaikka suru vyöryy, ahdistaa, Talven pimeydessä anna minun luottaa ja odottaa. Sinä Jeesus olet porttipuutarhaan, siihen maahan, jossa totuus ja armo asustaa. Nyt talvi tullut on, enkä pelkää ollenkaan. Minun juureni ovat kiinni syvällä siinä maassa, joka niitä kannattelee. Nyt en pelkää kylmää pimeää, sillä tiedän, että elämäsi on minulla sisälläin. Sinä Jeesus olet puutarhaan, siihen maahan, jossa totuus ja armo asustaa. Ja kun kevät saapuu taas, ja paljaat ovat oksat nää, silloin uusi tahto esiin, sen mä voin nyt vastaanottaa, sillä tilaa tässä jo on. Ja sinun ajallasi Jeesus tahdon tuottaa hyvää hedelmää. Sinä Jeesus olet porttipuutarhaan. Siihen maahan, jossa totuus ja armo asustaa. Laulun tekijänä mä harrastan sitä, että, että kun mä näen tai luen tai koen jotain mielenkiintoista, niin mä pyrin kirjoittamaan sen muistiin myöhempää käyttöä varten. Ja usein myös tämmöiset asiat, niin ne on sitten niin kuin jollain tavalla niin kuin aktiivisesti taka-alalla. <lacht> Jos sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Eli ne muhii ja, ja yhdistyy sitten muihin sanoihin ja asioihin ja, ja alkaa muodostaa kokonaisuuksia, joita mä kannan mukanani. Joitakin vuosia sitten mä luin lastenkirjan, joka kertoi puista ja varsinkin yhdestä puusta. Tämä puu oli erittäin kaunis, sillä oli epätavallisen kauniit lehdet ja se myös tiesi sen. Kesällä tietysti se oikein loisti muiden puiden joukossa. Sitten tuli syksy ja oli aika pudottaa lehdet. ja luonnollinen asia tietysti. Kaikki muut puut alkoi pudottaa lehtiänsä, mutta tämä erikoisen kaunis puu ei suostunut tekemään sitä. Se halusi pitää kiinni lehdistä, koska ne oli niin hienot. Ja se taisi myös vähän niin kuin ivailla niiden muiden puiden kustannuksella, joiden oksat oli jo melkein paljaat. Sitten tuli talvi, ja, ja tämä puu vieläkin piti kiinni lehdistänsä. Nyt ne vaan ei ollutkaan enää kauniin vihreät, vaan oli ruskeet ja rumat. Ja kun kevät sitten aikanaan tuli, ää, niin muut puut paljaina oli valmiita vastaanottamaan uudet lehdet. Mutta tämä yksi puu ei pystynyt saamaan uusia lehtiä, koska sillä oli vieläkin ne vanhat lehdet kiinni sen oksissa. ja niissä ei ollut elämää. Mä en halua olla tällainen puu. Etkä varmaan säkään. Ei me haluta olla tällaisia, varsinkin jos me ymmärretään, mikä se lopputulema on siitä, että ei päästä irti silloin, kun sen aika on. Mutta ongelmahan just onkin se, että me ei nähdä tai ei suostuta näkemään, mikä se lopputulema on. Kun me luotaan esimerkiksi jonkun tunnetun henkilön elämä- elämäkertaa, niin tota, meidän on aika helppo mennä läpi hänen kanssaan ne vaikeat ajat ja Ehkä luopumisen tuskat. Koska meidän tiedossa on se, miten se tarina niin sanotusti loppuu. Mutta hän ei sitä silloin tiennyt. Etkä tiedä sinäkään nyt niin kuin oman elämässä kohtaan, kohdalla. Sä tiedät vaan, mikä on se tämänhetkinen tilanne. Kristitylle tämä koko kysymyksen asettelu pitäisi olla erikoisen tärkeä. Sellainen, mihin me niin kuin halutaan kiinnittää huomiota ja oppia oikeasti. Tällaisiin tilanteisiin ja tällaisiin kiintilanteisiin mulle tuli suureksi avuksi yksi sellainen kirja, jonka mä sain lahjaksi kauan sitten. Tai siis, no joo, se oli vuonna 2009. Tämä oli sellaisen kristityn opettajan nimeltään Watchman Nee kirjoittama kirja, jonka nimi on The Release of the Spirit. Siinä oli hyvin selkeästi selitetty sellainen tärkeä kristityn elämään liittyvä asia, jonka mä toivoisin, että mä olisin jo paljon aikaisemmin. Itse asiassa mä sanoin ihan itselleni siinä, kun mä olin alkanut lukemaan ja mä täysin, mistä oli kysymys, että miksi kukaan ei ole tätä aikaisemmin kertonut. Ää, niin puhui, siis tämä Watchman niin, puhui muun mm. muassa siitä, että, että ihminen on ruumis, sielu ja henki. Ja mä luulen kyllä, että, että useimmat ihmiset mieltää sen, että ruumiin lisäksi ihmisessä on myös jotain näkymätöntä. Ää, sitä voi kutsua esimerkiksi sieluksi tai sisimmäksi tai sydämeksi ja niin edelleen. Mutta se, mikä mulla ainakin oli oli ollut ihan pimeän peitossa, oli se, että ihmisellä on siis ruumiin lisäksi sielu ja henki. Ja sitä mä en varsinkaan ymmärtänyt, että mikä ero sielulla ja hengellä on. Ja silti se on tosi tärkeä asia. Tästä erosta puhutaan hebrealaiskirjassa, tämä on luku neljä. Kun puhutaan Jumalan sanasta, niin sitten sanotaan näin, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Mä tykkään siitä, että asiat selitetään havainnollisesti. Ja näin watchmen niin teki siinä kirjassa. Siihen oli piirretty sisäkkäin kolme ympyrää, siis kolme palloa, kuvittelen ne. Uloimmassa, siinä isommassa ympyrässä luki ruumis, ja sitten siinä keskimmäisessä luki sielu, ja sitten siinä sisimmässä, eli pienimmässä luki henki. Ruumis on siis meille varmaan aika selkeä juttu, mitä se käsittää. Sielu, sitten taas on esimerkiksi ajatukset, tunteet ja tahto. Henki sitten, mitä se on? Eikö tuossa sielun kohdalla jo tullut kaikki sisäinen elämä lueteltua? Niin, varmaan tulikin, jos puhutaan useimmista ihmisistä. Voi nimittäin sanoa, että henki ihmisessä usein nukkuu, tai voisi jopa sanoa, että se on kuollut. Eli jos ihminen ei ole syntynyt uudesti ylhäältä, eli ei ole tullut uskoon, eli ei ole kristitty, niin hänen henkensä on just tuossa tilassa. Voisi sanoa myös, että, että hänellä on lihasydämen paikalla kivisydän, kivihän on kuollut. Hesekielin kirjassa luvussa 36 käytetään näitä sanoja just. Herra sanoi tässä että Israelin kansasta, että minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Kun ihminen tulee uskoon, niin hän syntyy uudesti ylhäältä. Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa Jeesus itse selittää tätä asiaa. Silloin hänen henkensä herää, voi sanoa, ja Jumalan pyhä henki tulee siihen asumaan. Ihminen on silloin sovitettu Jumalan kanssa, ja tästä se matka alkaa. Eli tämän siis ei missään tapauksessa ole tarkoitus olla päätepiste, jonka jälkeen vaan sitten niin lillutaan, kunnes päästään taivaaseen. Vaan, vaan tota, tässä on tarkoitus, tästä on tarkoitus alkaa se, se muutosprosessi, josta mä aikaisemminkin podcastissa on puhunut. Jumalan pyhän hengen vaikutus alkaa meidän hengen kautta ja sen vaikutus on pikkuhiljaa tarkoitettu ulottuvan ihan sieltä sisimmästä ympyrästä sen uloimman ympyrän uloimpiä ääriviivoihin asti ja kaikkien siltä väliltä. Eli tarkoitus on, että sielu ja ruumis tulee hengen määräysvallan alle. Sielu ja ruumis totta kai pysyy juuri sen, niin siinä mitä ne on, sielu ja ruumis. Mutta hengellä, eli loppupeleissä pyhällä hengellä, tulisi olla enenevässä määrin määräysvalta näissä kaikissa kolmessa. Tästä muutosprosessista on puhuttu esimerkiksi toisessa korintolaiskirjassa. Tässä sanotaan näin, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. No nyt sitten tullaan takaisin siihen biisiin, siihen missä niistä lehdistä pitää päästä irti. Sielu ja ruumis nimittäin ne on, ne on sota-asetelmissa Jumalan pyhää henkeä vastaan. Sitä ne on, koska, koska meissä asuu synti. Ja se taas juontaa juurensa siitä alkuperäisestä tottelemattomuudesta, jonka Eva ja Adam tai Adam ja Eva aloittiin ja me ollaan niin kuin, sitten reippaasti jatkettu. Joka tapauksessa meidän olemuksessa on tämä kapina hyvin todellisena. Ja vaikka me ollaan tultu uskoon, niin se ei tarkoita, että kaikki on sitten sen jälkeen auvoista, täydellisen ihanaa. Onko sulla kaikki auvoista? Mulla ei ainakaan ole. Eikä kenelläkään uskovalla ole. Ja siitä on hyvä olla tietoinen. Jotta meidän sielu ja ruumis tulisi hengenvaikutukseen, niiden täytyy antautua, suostua hengen valtaan, Tämä ei onnistu muuta kuin murtumisen kautta, luopumisen kautta. Ja nyt on tärkeää pitää pää kylmänä ja ymmärtää, että tässä ei puhuta siitä, että sä rupeat nyt elämään askeettisesti tai esimerkiksi kieltämään tunteesi. Ei. Tämä on niin kuin jotain paljon kokonaisvaltaisempaa. Asketismissa esimerkiksi tai sellaisissa niin on, on kuitenkin useimmiten kysymys omasta yrittämisestä ja omasta uskonnosta. Nyt tässä puhutaan kuitenkin siitä, että et meidän omat turmeltuneet ajatusmallit, meidän mielen tai vaikka ruumiin tai sielun addiktiot, niin annetaan Herralle. Ja pyydetään häntä antamaan oma elämänsä ja, ja oma ajatustapansa niiden tilalle. Joskus Herra tekee tällaisen muutoksen ihan hetkessä, ilman että me ollaan edes keritty tajuta sitä tai edes pyytämään sitä. Mutta useimmiten se on pitempi prosessi ja se pitää sisällään meidän yhteistyöhalukkuuden. Johanneksen evankeliumissa 12. luvussa Jeesus sanoo näin: Totisesti, totisesti minä sanon teille: Jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Kokeneet kristityt puhuvat tästä prosessista usein nimellä pienet, pienet kuolemat tai pieni kuolema. Watchmen niin puhuu murtumisesta. Joka tapauksessa Kyse ei ole fyysisestä kuolemasta eikä siitä, että sä lakkaat olemasta sinä. Mutta se, että sä päästät irti ja käännät selkäs vaikkapa katkeruudelle jotain ihmistä kohtaan, tai päästät irti himosta, joka sitoo sua, tai päästät irti pelosta vaikkapa Jumalan tahtoa kohtaan, niin se tuntuu yleensä semmoiselta pieneltä kuolemalta, koska, koska sä päästät irti jostain semmoista tutusta ja turvallisesta astuaksesi johonkin ihan uuteen ja tuntemattomaan. Vaikka se onkin sitä, mitä Herra haluaa ja järjellä, sä varmaan ymmärrät, että se on hyvä juttu. Ä, summa summarummin, sä päästät irti omasta määräysvallastas, koska kristittynä sulla on uusi Herra. Et sä aikaisemminkaan ollut oma Herras, vaikka sä luultavasti niin luulit. Pimeys oli sun Herras ja hän luultavasti sai sut uskomaan, että sä oot täysin itsenäinen. Totuus on, että me aina palvellaan, seurataan jotakuta. Niin kuin Bob Dylan sen kerran niin osuvasti lauloi, että you gotta serve somebody. Nyrkissä olevaan käteen, joka pitää lujasti kiinni jostakin, niin ei voi laittaa mitään uutta, koska se ei sinne pääse eikä mahdu. Ja uutta me kuitenkin tarvitaan, niitä uusia lehtiä keväällä. Kun se loppusyksy ja se talvi, jolloin tuntuu, että kaikki on loppu ja kaikki on kuollut ja mitään toivoa ei enää ole, niin silloin sä voit luottaa siihen, että... Uusi elämä on tulossa, ja että sä oot kuitenkin turvassa, vaikka on kylmää ja pimeää. Jumala ei vedä mattoa sun jalkojen alta. Hän ei jätä sua. Sua ei ole unohdettu. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että meidän kuuluu suostua, antautua tälle muutokselle. Silti se on Herra, joka saa sen aikaan, joka sen vaikuttaa. Itse asiassa se on jonkinlainen teidän yhteistyö. Herra kutsuu ja vaikuttaa ja sä suostut. Ja taas hän vaikuttaa ja kutsuu enemmän ja sä suostut enemmän ja niin edelleen. Mitä useammin sä annat sen tapahtua, sitä ymmärrettävämmäksi se hiljalleen tulee. Ainakin sä nyt tiedät, että, että se on aikaisemminkin toiminut. Ja että sä, sä et ole oikeasti jäänyt tyhjän päälle, vaikka se on siltä tuntunut ehkä. Ja tämä on sitä kasvua, sitä, että me tullaan koko ajan enemmän riippuvaiseksi Jumalasta ja hänen pyhästä hengestään. Efesolaiskirjeessä kolmannessa luvussa sanotaan näin, että Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina Voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tämä jaottelu, ruumis, sielu, henki, on raamatussakin jaeteltu myös toisilla tavoilla. Puhutaan esimerkiksi sydämestä. Sydän on niin kuin, tavallaan niin kuin semmoinen ihmisen komentokeskus. Sitten puhutaan sisäisestä ihmisestä, johon itse asiassa Watchman niin viittaa, kun hän puhuu ihmisen hengestä, hän niin tarkoittaa sisäistä ihmistä. Mä luen nyt kolme raamatun paikkaa, missä puhutaan just sisäisestä ihmisestä. Ensimmäinen on roomalaiskirjasta. Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain, mutta jäsenissäni näin toisen lain. Se sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minua vangittuna synnin lakiin, joka on minun jäsenissäni. Ja sitten just se Efesolaiskirje kolme, siitä alusta, mikä jo äskenkin luettiin, niin siitä alusta mä luen, että Rukoilen, että hän henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa. Ja sitten vielä toisesta korintolaiskirjasta. Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päiväpäivältä. Eli tässäkin tarvitaan sitä, että raamattu kokonaisuutena tulkitsee itseään. Ja sitten vielä kaiken päälle se, että, että pyhähenkin ylipäätänsä niin avaa meille mitään raamatusta. Se on hän, joka, joka, sen, joka sen tekee, että me ymmärretään, että me oikeasti ymmärretään. Kun tätä tekstiä ruvettiin säveltämään, niin, niin mä tein sen yhdessä Markus Vainiomäen kanssa, jonka kanssa mä olen myös yhdessä tuottanut tämän kappaleen. Ää, Markus sävelsi todella hienon musiikin säkeistöihin – ja sitten mä lisäsin siihen kertosäkeen. Ja tässä sävellyskin sitten jäi odottamaan myöhempää käyttöä, mutta nyt se on sitten tullut se käyttö. Ää, muusikot, jotka tässä kappaleessa antaa oman panoksensa, niin on, on Markus Vainiumäki. Hän on siis sekä rummuissa, taustalauluissa, koskettimissa, bassossa ja jopa lapsteel-kitarassa. sitten on Matti Paatelma, joka soittaa akustista pianoa. Ja sitten mun pitkäaikainen työtoveri Luca Genta soittaa selloa. No sitten vielä ihan lopuksi tällainen asia, joka juolahti mieleen tässä joskus aikaisemmin tänä vuonna. Raamatussa puhutaan siitä, että meidän tulee täyttyä hengellä. Tämä tarkoittaa varmaankin monenlaista tilannetta ja täyttymistä, mutta voisiko se tarkoittaa myös tätä, mitä olen kuvaillut tässä podcastissa? Eli että se sisin ympyrä pikkuhiljaa täyttää vaikutuksellaan ne kaksi muutakin ympyrää. Hengessä vaeltaminen voisi varmaankin sitten myös olla tätä samaa asiaa. Nämä ovat yksinkertaisia asioita, mutta ei helppoja. Kiitos, kuulit taas kuulolla tänään. Ensi kertaa.